0: Ingenio, orientación, ingeniería de procesos, entrada, transformación y salidas. Por Ángel Castillo y Alexis Castillo. Más allá de la manufactura. Ingenio.
1: Ingenio. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, depende de que nos vean. Bienvenidos una vez más a Ingenio. De este lado, mi colaborador Alexis Castillo.
0: Hola a todos. Bien.
1: Hoy tenemos un invitado de lujo, Alberto Armijo, quien, eh, bueno, vamos a hablar de tema, acerca de temas económicos durante de, de, esta conversación, pero antes de ir más a fondo, si sí quisiera leer pues, sobre su larga trayectoria, entonces eso será un resumen. Bueno, eh, Alberto Armijo jardines licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNI, máster en Política Pública y Mercados Financieros, del Programa Internacional de la Barcelona School of Economics tiene diversos diplomados y acreditaciones otorgadas por instituciones internacionales, entre los que se encuentran diplomado en previsiones macroeconómicas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ¡Wow! y diplomado en métodos numéricos avanzados para macroeconomía por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Entonces, como pueden ver, eh, pues Alberto nos hace el favor de, de estar con nosotros para compartir parte de su conocimiento con, con todo el auditorio. Alberto, muchas gracias.
2: Este, bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias por, por la invitación a, a, a este espacio, a permitirme hablar con tu público, este también, digo, no menos importante, pues un saludo a, a todos sus sus seguidores, su público, este también, pues un, un agradecimiento a ellos, pues, por estar si, sintonizando este episodio, que pues la verdad, yo Espero que, que, bueno, ya de lo que hemos platicado entre nosotros, pues, pues se ponga bastante, bastante interesante.
0: Perfecto, pues comenzamos con la entrevista, Ángel, ¿te parece?
1: De acuerdo, Alexis, de todo no.
0: tuyo. Perfecto, de nuevo. muchas gracias Alberto por sí. estar aquí con nosotros y con la comunidad de ingenio. Pero, bien, ya empezamos con un poco sobre quién es Alberto, pero ahora ya que comentamos sobre tu trayectoria académica, ¿Qué haces? ¿Qué hace actualmente Alberto? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno,
2: este, pues ahorita eh, eh, me desempeño como, como economista senior en la dirección de estudios económicos del, del Banco de México. Eh, particularmente, yo estoy en la oficina especializada en modelos macroeconómicos. Y bueno, adicionalmente, pues soy, soy profesor de, de tiempo parcial eh, en el TEC de Monterrey. Digo, cuando... Ahí es si sí, cuando cuadran las agendas, pues este, con gusto estoy, estoy ahí como, como profesor. Estoy en el campus Monterrey. Por lo general, doy, este, pues, yo, yo resido en la Ciudad de México, mis clases son, son virtuales. y Se aprovechó muy bien eh, eh, esta eh, pues, pues la, la, la parte, el, el lado positivo de, de la pandemia, ¿no? Que yo pude ingresar con, con el tecnológico de Monterrey. Y bueno, eh, yo, yo doy clases fines a las carreras de, de finanzas y de administración financiera y bueno pues pues las, las asignaturas que doy pues son, son más enfocadas justamente a lo que hago en el Banco de México que es este pues la parte de, de, de modelaje económico ¿no? dentro de lo que hago a, 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 al interior del Banco de México pues es, es utilizar métodos cuantitativos es decir los modelos económicos pues para hacer recomendaciones de, de política pues de política monetaria que es lo que sí. hace el banco de México pues esto eh, esto conlleva este pues definir eh, condiciones iniciales para los modelos o sea, vaya más, más eh, en términos un poco más aterrizados pues darle seguimiento a los a los mercados eh, eh, tanto a los mercados como a las expectativas de los analistas en eh, eh, variables macroeconómicas, ¿no? macrofinancieras e incorporar toda esta información disponible a nuestros modelos para que ellos tengan para, para que los modelos tengan pues la última información y, y puedan de ahí generar pues eh, resultados y pronósticos eh, lo más acertado posible para hacer política. Eh, bueno, también me encargo de, de construir, discutir y revisar escenarios de riesgo para este, la economía mexicana en general. Y bueno, estos también, digo, también sirven estos escenarios de riesgo para hacer pruebas de estrés al, al, al sistema financiero mexicano. Y bueno, ya dentro de, de, de otra de las responsabilidades de mi trabajo, pues en el mediano plazo y también en la medida de lo posible, es eh, desarrollar investigación académica, pues que se re, relacione al, al modelaje económico, en particular, pues al, al modelaje eh, macroeconómico.
0: Súper, muchas gracias. Seguimos con la entrevista, pues, Ángel. ¿Me apoyas con la siguiente pregunta?
1: Claro, sí, digo, suena bastante complejo lo, lo que haces. Y bueno, tu, tu perfil nos parece impresionante. Por eso, antes de comenzar de lleno en los temas que generalmente tocamos en, en ingenio, nos gustaría que nos ayudes con algunos conceptos. Por ejemplo, generalmente se entiende a la ciencia económica como algo relacionado 100% con el manejo del dinero. ¿Tú nos podrías aclarar un poco más eh, el concepto de economía? Sí, claro, claro. Te este, digo, antes también de, de,
2: de ahondar en, en, en más temas, pues me, me parece una pregunta bastante, bastante acertada para empezar a, a bueno, interactuar con ustedes y con su público eh, en términos de, de, de economía. no Y bueno, yo creo que, que aquí el comentario que haces pues es, eh, se me hace... Eh, atinado en el sentido de que eh, eh, por lo general el concepto de economía eh, eh, lo, lo limitan a solamente el manejo de dinero o, o a las finanzas ¿no? o, a, o a la contabilidad hasta, hasta a veces ¿no? eh, yo, yo creo que va más allá ¿no? o sea vaya no, no, no hay que limitarlo en, 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 en estas en estas en estas estructuras sino que pues pa para mí es, es un concepto más amplio, porque a final de cuentas, pues la, la economía eh, es, una, es una ciencia, ¿no? La ciencia económica. Y, y bueno, entrando a, a una definición, ¿no? Que eh, se puede dar una definición del libro de texto en la que pues, decimos que la economía es el estudio de cómo las personas, empresas y gobierno se organizan y administran recursos, ¿no? Para satisfacer, pues, las necesidades. Estas necesidades, bueno, eh, 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 se... En, en algunas carreras pues se ve la parte de, de la, las leyes del mercado, oferta y demanda, particularmente en una definición de, de libro de texto podemos encontrar eso. Yo en lo personal, este, me, me gusta definir más en la economía como el estudio de las decisiones que toman las personas en un contexto o, o en diferentes contextos, pero particularmente en contextos de, de escasez de recursos. Ahora, estas decisiones, parte de este estudio, pues estas decisiones conllevan una, inter, una interrelación entre los agentes que, que participan en la sociedad, ¿no? Entonces, justamente, este, pues este estudio conlleva todo eso, la toma de decisiones de las personas y cómo esta toma de decisiones las, las, las lleva a interrelacionarse con las personas, ¿no? Y, y bueno, pues digo, aquí podemos poner este... Ejemplos, ¿no? Desde ejemplos bastante aterrizados o a lo mejor algunas personas luego este, los tachan de burdos, pero por ejemplo en, en economía se puede estudiar, vaya, ¿por qué un, un estudiante eh, preferiría faltar a su clase de las 7 de la mañana para dormir un poco más, ¿no? al final de cuentas hay que recordar que las, eh, eh, las personas reaccionamos ante incentivos, ¿no? Entonces nosotros estudiamos cómo cómo reaccionamos ante esos incentivos e inclusive hasta cierto punto eh, castigos, ¿no? Este, pero bueno, eh, otro ejemplo de lo, que, de lo que estudiamos en economía, pues es a nivel país, eh, eh, podemos estudiar el, bueno, por qué un país, vamos a poner un ejemplo, exporta en su mayoría, vamos a decir, eh, semiconductores, que ahorita es un, un tema que está, que está muy de moda, eh, eh, y que, bueno, provino en cierta parte por el tema de la pandemia. Mientras que otro país, pues, exporta su principal exportación, pues, es la cerveza, ¿no? ¿Cuáles son los factores que llevan a que los países, en su organización de recursos, pues, conlleve a, a que, a que su, su principal bien eh, de exportación, pues, sea automóviles de carga o, o cerveza, ¿no? O, otro, digo, poniéndonos a lo mejor un poquito más exóticos, ¿no? O, o más elaborados. Podemos también esta, eh, eh, estudiar la racionalidad de, de una política pública. ¿no? Eh, vamos a, a poner el, el, el nivel óptimo de impuestos para un país con ingresos que tienen, eh, con, con, con una estructura de ingresos de su población pues con bastante variabilidad, como es el de México. ¿no? Entonces, digo, podemos, como, como les menciono, eh, podemos, estar, podemos estudiar con economía las decisiones personales y, y irnos desde, desde lo muy personal a lo, a lo macro ¿no? a, a, a algo más a un contexto pues más grande como son las decisiones que toma, que toma un país cómo administra los recursos y cómo va satisfaciendo las necesidades este, que, que tiene su interior
1: Entonces, digo, tal vez lo voy a resumir muy burdo, pero será el estudio bueno, el estudio de por qué las personas toman las decisiones con los recursos que deben de, de administrar su tiempo, su dinero, su no sé, su conocimiento, sería algo así. Sí, exact, exactamente. O sea, eso, eso, eso eh, yo digo que, que,
2: que lo acabas de, de mencionar muy bien, o sea, muy 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 resumida, eh, muy de manera muy resumida, este y ju justo eh, es el estudio de cómo 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 decidimos y por qué lo por qué lo decidimos, ¿no? Y y, y justo el, pues, en economía tratamos de de, de ser eh, precisos y en este sentido pues nos gusta este bueno digo si vas a tomar una decisión en qué contexto la estás tomando la estás tomando con toda la información disponible eh, para tomar esa decisión o bien tienes este un, una, una limitación en la información que tienes ¿no? entonces este tipo de, de de factores no a lo mejor tener un mayor, mayores recursos económicos, financieros, pues lleve, pueden llevar a tomar ciertas decisiones eh, eh, dif diferentes entre personas. ¿no? Eh, yo creo que es, es una definición bastante resumida y bastante bien tomada.
1: Muchas gracias, Alberto. Alexis, ¿quieres continuar?
0: Sí, de hecho me parece un poco interesante, me parece muy interesante, perdón, lo que, lo que respondes, eh, pues cambia la forma en la que pensamos lo que entendemos por economía. De hecho, lo que comentas me parece muy similar a lo que hacemos los ingenieros industriales. No idéntico, pero un poco similar, porque me refiero que uno como ingeniero industrial o básicamente como, como ingeniero en procesos o de mejora continua, busca hacer uso óptimo de, de recursos. Buscamos modelos para que los colaboradores o que los procesos hagan un uso óptimo de las entradas y Recursos e insumos, etcétera. Veo que eh, en su caso, eh, pues un economista va, digamos, un paso antes o un paso por encima, eh, por el hecho de que ustedes lo ven de forma más teórica. ¿Por qué el colaborador tomó esta decisión en vez de esta decisión? ¿Por qué seguimos este camino y no este camino? ¿Es correcto?
2: Sí, sí, de hecho, este, me parece bastante interesante lo que mencionas. Y, y como, como dices, yo, yo creo que compartimos bastante. Eh, eh, yo, yo creo que co compartimos bastante la línea eh, entre los ingenieros y los economistas. Eh, a mí no me gusta, pero luego la gente lo, le, le dice a los economistas los ingenieros sociales. ¿no? Un, eh, a lo mejor una definición bastante que, que, que quiere levantarse el cuello. Eh, si, sin embargo, bueno, digo, yo no. Yo no considero que seamos ingenieros sociales Sin embargo, sí compartimos Inclusive, este, no solamente la, la línea de estudio, sino Herramientas cuantitativas Con, con los ingenieros este, y, y, y a final de cuentas Como comentas, eh, el, lo que Buscamos es la eh, 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 La búsqueda de, de Optimización de recursos este, y, y, y bueno, ello conlleva Pues a la, a la, a la toma de Decisiones, ¿no? Que que también es un punto bastante interesante que ustedes que ustedes trabajan no a nivel a otro nivel
0: súper súper y de hecho escuché mucho que mencionan la palabra macroeconomía y por lógica uno entiende que si existe algo macro también algo micro no pero bueno eh, volviendo al tema de macroeconomía qué, qué es esto qué se entiende por macroeconomía tuvo esta celedad?
2: sí bueno bueno eh, en, en términos generales y, y también siguiendo la línea ...de lo que comentamos en la definición de economía... ...pues la, la macroeconomía, o eh, la macro... Eh, ...estudia el fun funcionamiento, ya ahora sí a un nivel global... Eh, eh, ...de la economía en su conjunto... ...y esto pues integra a los agentes que participan en ella... ...ahora, eh, es decir, estamos hablando ya de niveles agregados... ...de los agentes económicos, como los países, ¿no? Entonces... Eh, eh, con, con la macro eh, y, y ya hablando en términos agregados Pues podemos explicar La evolución de justamente Indicadores Económicos De más amplio alcance ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo la medición del producto interno Bruto uh, La medición de la inflación Que es un tema bastante importante para el Banco de México eh, el, el desempleo De un país Y otros diversos indicadores económicos y financieros como el tipo de cambio eh, las tasas de interés ¿no? eh, aquí sí quisiera aclarar que, que la macroeconomía eh, ahorita que tú mencionaste la microeconomía pues no es una, una rama alejada de la microeconomía que estudiaría más las decisiones pues de, de agentes individuales ¿no? en un en mercado eh, la macro eh, en, eh, la, la, la macroeconomía moderna toma como punto de partida la microeconomía, el individuo, para explicar pues distintos fenómenos económicos globales. ¿no? Entonces, este eh, esta, esta sería pues mi, eh, la, la definición que yo le daría a tu a tu público sobre,
0: sobre macro. Super, muchas gracias. Ángel, me puedes sí. la siguiente pregunta o si gustas comentar algo más.
1: No, yo creo que has hablado de un concepto Alberto, que es como muy conocidos por todos, pero a la vez no sabemos qué quiere decir, ¿no? Que comentabas que uno de, las, de los intereses del Banco de México es el tema de la inflación, pero creo que la mayoría concebemos un banco como un lugar donde sacas tu tarjeta de crédito, donde te pagan la nómina, y creo que no, no es tan claro, tan extendido, qué es el concepto de un banco central del Banco de México, entonces no sé si nos podrías ayudar a entender un poco más qué hace, qué hace Banjico, qué hace Banco de México.
2: Eh, sí, claro, claro este, Bueno, aquí antes este, quisiera dejar un disclaimer Digo, eh, dado que trabajo en el Banco de México Bueno, las opiniones ahorita que, que expresemos este, Pues son opiniones, es, es una opinión personal Y no, tiene, es, no está relacionada con la postura que tenga el Banco de México De acuerdo Y, 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 y bueno, ya ahora sí entrando en, en, en tu pregunta Pues este... Vaya, El Banco de México, como lo mencionaste ahorita, no, pues no es un banco, vaya, regular, un banco comercial, vamos a, a ver, sin, sin poner sin poner marcas, ¿no? Aquí en el que tienes tu tarjeta de débito, tienes tu tarjeta de crédito y sacas dinero. El, el, el Banco de México es, este pues, es el, el principal, más bien el único emisor de billetes y monedas en el país. Eh, el Banco de México es un órgano autónomo del gobierno. Es el Banco Central y, y la finalidad, digo, ya mencioné una de las finalidades por la cual es la, lo más conocido, ¿no? El Banco de México imprime los billetes y, y acuña las monedas, ¿no? Pero esa no es su finalidad principal. El principal objetivo que tiene el Banco de México, y este es un objetivo este, constitucional, está en el artículo 28, es... Preservar el, el valor y el poder adquisitivo de la moneda a, largo de, a lo largo del tiempo. Y con esto, el Banco de México contribuye a mejorar el, el bienestar económico económico del país. ¿no? Eh, eh, y bueno, en estos términos, por poder adquisitivo, nos referimos a eh, qué tantos bienes puedes comprar con cierto con cierto nivel de ingresos eso es lo que trata de cuidar el, el Banco de México eh, eh, y ese es, como les menciono, pues, su, su objetivo principal. También el, el banco tiene otras funciones, ¿no? eh, eh, administra las reservas internacionales del país, eh, actúa como prestamista de última instancia de la banca privada y también pues, es uno de los representantes financieros eh, públicos ante instituciones este, multilaterales, pues ya sea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, este, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿no? Entonces, este, pues esas serían, serían las funciones
1: que, que tiene el Banco
2: de México y qué es lo que hace.
1: De acuerdo, muchas gracias por la aclaración.
0: Entonces, digamos que, digo hablando de, con tema, de temas un poco más coloquiales, eh, ¿vieron la serie de, de La Casa de Papel o no? Sí, sí. sí. Okay. <ríe> Digamos que si sí, pasara algo similar en México, la gente que formara el grupo de, de ladrones entraría a robar al Banco de México. Si fuera en México.
2: Eh, eh, digo sí, haciendo un, un símil, este sí, sí, si sí, hiciéramos la serie de la casa de papel aquí en México, sí. a donde entrarían a robar sería el Banco de México, sí. Eso lo, lo veo difícil, eh.
0: <ríe> <ríe> va, va. Muy bien. Sigo con la siguiente pregunta, entonces, Ángel, vamos a entrar en un tema en de que tú y yo conocemos un poco más, me refiero a Mejora Continua, y hablando propiamente del ciclo básico que es el PDCA, ¿no? el Planear, Hacer, Verificar, actual, Actuar. Entonces, Alberto, en el desarrollo de modelos económicos, ¿existe algo similar que el PDCA o alguna metodología que utilicen que sea muy parecida?
2: Eh, no, pues, claro, el, el, el ciclo de mejora continua es, es, es toral para, para la construcción de, de modelos económicos, ¿no? Este, o sea, yéndonos eh, paso a paso de, en, en este ciclo de mejora continua, por ejemplo, este, pues, usando modelos, intentamos explicar fenómenos económicos, ¿no? Y aquí me voy a meter, voy a tratar de, de hacer este, de... de de, hacer, de cambalachear ¿no? entre, entre lo que ustedes hacen y, y lo que yo hago. Este, entonces, pues bueno, hay que recordar digo que, que los modelos económicos que, que, que construimos y que usamos este, son, son como una, son abstracciones de la realidad. Entonces, eh, eh, dado esto, pues es de suma importancia definir una directriz de la cual nosotros queremos trabajar, ¿no? Es decir, qué pregunta queremos responder con nuestro modelo, o sea, qué fenómeno económico queremos queremos explicar, ¿no? Y luego, pues una vez que tenemos esto, ¿con qué metodología vamos a pactar este problema para resolverlo? ¿no? Y aquí justamente pues entramos en la parte del de ciclo mejora continua, ¿no? que es la parte de planeación. Eh, una, una vez que tenemos ya definido esto ¿qué hacemos? No? Eh, eh, vamos a la parte de hacer y, y bueno, aquí es justamente donde empezamos ahora sí que hacer la talacha en la parte de eh, ahora sí muy coloquialmente en, en la parte de modelos ¿no? vamos a tener que ahora extraer transform y transformar los datos que vamos a usar en nuestro modelo y que a su vez, pues van a sustentar el mismo modelo ¿no? también pues re revisamos este, que, que generalidades eh, empíricas ya se han observado antes y que podrían estar en, eh, presentes en el fenómeno que podemos atacar, porque así nosotros ya tenemos una base ¿no? para, para empezar, ¿no? o de perdido una pista de hacia dónde vamos. Y también pues, definimos las ecuaciones que van a go gobernar el comportamiento de nuestro modelo. Entonces, esta parte sería la parte de del hacer no de nuestro ciclo de mejora continua. y bueno ya justamente con estos ingredientes siguiendo en la parte de del hacer pues programamos el modelo computacionalmente y lo, lo alimentamos con datos entonces digo eh, eh, me estoy yendo como en, en, en el proceso que haríamos este en en, en la parte de modelos y, y, y siguiendo con esto, pues, tenemos que verificar, ¿no? ¿Qué vamos a verificar? Pues, obviamente, son los resultados que nos arroja el modelo, ¿no? Los, los parámetros que tiene nuestro modelo son consistentes, o sea, es decir, estos resultados son congruentes con la teoría, ¿por qué sí por qué no? Vemos si el modelo puede replicar lo que, pues, lo que ya se observó, entonces... Este tipo de cosas son las, las que queremos atacar cuando nosotros verificamos eh, el, el modelo. Y yo creo que aquí, justamente ya juntando un poquito con, con lo que ustedes hacen, es precisamente donde, donde, donde en los departamentos pues de, de, de calidad, en particular en, en, en el sector industrial, pues se fija mucho, ¿no? Tiene un, un, un modelo de, de producción, ¿no? Y, y en, en sus diferentes etapas. Y es donde tú empiezas a probar si los parámetros que tiene el modelo pues, son los adecuados para el nivel de producción que tú quieres no o para el nivel de, de, de recursos que tú tienes. Es justamente la parte donde yo creo que, que, que convergen eh, estas, pues, nuestras dos profesiones. Y bueno, al final lo que hacemos en, en la parte de actuar, pues para mí es, 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 es responder una pregunta. Y, y todo esto, pues... Esto de los modelos y, y que queremos responder a un fenómeno económico, pues, ¿para qué lo hacemos, no? Y, y bueno, justamente, pues, explicamos el fenómeno y ya que, 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 que identificamos que, que esta explicación y, y que los resultados son consistentes con lo que ya se observó y con la teoría, pues, ahora sí, usamos el, el modelo para hacer pronósticos de la o las variables de de interés que, que nosotros hayamos incluido en el modelo. Y una vez, este, justamente para cerrar el ciclo, pues ahora sí, vamos a comparar nuestros pronósticos con el pasado, ¿no? Es una forma de evaluarlo, pero también con otros modelos, ¿no? Y una vez que los empezamos a comparar, es ahí donde nosotros pues nos damos cuenta de los ajustes que tenemos que, que realizar, que se tienen que realizar, e inclusive a través del tiempo, pues, Obviamente los tenemos que hacer como como, como dura como, con cualquier proceso, ¿no? Entonces ahí es donde volveríamos al, al ciclo. Entonces, particularmente, así es como llevamos en la parte de modelaje económico eh, eh, un ciclo de, de mejora continua.
0: Perfecto. Y nada más dos preguntitas, Alberto. Eh, sí, sí. Dando un seguimiento a esa respuesta. Por la curiosidad, ¿usen algún tipo de lenguaje de programación para el modelaje o algún, o algún software, MATLAB, R? ¿Cómo, cómo modelan ustedes? Esos vaya, sí, modelos
2: bueno, económicos. Bueno, eh, eh, aquí ya, ya depende depende de las, de las preferencias este, y también de los recursos que tengas, ¿no? Por ejemplo, pues MATLAB es un lenguaje programático que pues que tiene un costo, ¿no? Y, y, y es algo elevado. Eh, eh, también, digo, en, en economía usamos este MATLAB, R, Python, y tenemos también programas estadísticos que no requieren tanto la parte de, de programación sin embargo pues está presente que son Stata y, y Views, Entonces, e, esos programas los pues usamos para, para modelar. ¿no?
0: super y segunda pregunta que de hecho no, no tenemos programada pero Sergio, eh, imagino que a la vez que ustedes hacen ese análisis económico y ese modelaje se enfrentan con yo sé que de cajón hay varias variables cuantitativas, pero a la vez me imagino que hay bastantes variables cualitativas. ¿Cómo, cómo evalúan ustedes esas variables cualitativas de forma cuantitativa en el modelo?
2: Me, me parece bastante interesante esta pregunta, y, y justamente porque aquí entra un tema este, que, 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 que no mencioné, ¿no? Este, por la estructura de, del, plan, de, de, del ciclo de mejora continua. Y es que justamente esta, en, en macroeconomía la parte cualitativa de, que mencionas entra en el juicio del modelador. Entonces, eh, cabe recordar que, que justamente cuando, cuando hacemos modelos macro, cuando menos eh, la, la parte cualitativa es donde tú evalúas hacia dónde quieres en cierta medida, dirigir las cosas, ¿no? O hacia dónde van, ¿no? Y es algo que también del, eh, les mencioné al principio. Este... A
0: <risa> no pasa nada. <risa> Estamos en vivo. Sí, <risa> este... <risa> eh,
2: como les decía, eh... <risa> ahí se fue el, este, la, la, la respuesta. Eh, justamente empieza a entrar eh, la parte eh, del eh, el juicio del, del modelador. ¿no? Yo les mencionaba al principio que, que dentro de mis tareas pues es también proveerle a los modelos las condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales venían, eh, eh, vaya, primero sirven para, pues, para darle al modelo la información más oportuna posible, pero también es juicio del del modelador, eh, justamente el, eh, el, um, el distinguir eh, toda esta información oportuna, que es ruido y qué es señal. ¿no? Entonces, ahí es donde entra el juicio y ahí es donde entra la parte cualitativa que lo tenemos nosotros en nuestro juicio. Ahora, hay modelos microeconómicos eh, 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 o que estudian otro tipo de preguntas no tan macro, a los cuales pues yo no estoy, en los cuales yo no yo no he trabajado tanto, en los cuales tú puedes definir una, una variable cualitativa, no, es decir este programa y, y, y ¿cómo, cómo lo haces, o sea vaya técnicamente cómo lo haces, pues defines una variable este, binaria, no, entre unos y ceros. ¿no? Si yo quiero ponerle una característica a la persona vamos a poner el país donde reside y, y vamos a suponer que estamos evaluando personas que viven dentro de la región de, del Temec, pues vamos a poner, bueno, esta persona vive en México, tiene, este, le asignamos el número uno, eh, si no, pues va a ser este o estadounidense o, o, o canadiense. Entonces, así nosotros pues podemos obtener una variable cualitativa para meterla a nuestro modelo este, microeconómico, ¿no? Microfinanciero, por ejemplo.
0: No, súper, oye. Eh, de hecho, mucho lo que me dices me ha sentido. Yo me sé la parte de estadística eh, durante la carrera, entonces, toda la parte de modelos me gusta mucho. Y una pregunta más, ya para cerrar con este tema de, de modelos. Eh, imagino que sí, también sí. les pasa que el, cuando... Ustedes están modelando, tienen decenas o centenas de variables y no todas de ellas se necesitan en el proceso, ¿no? Digamos que eh, tienes 500 variables, ¿no? Y de, to de todas ellas... Yo, yo he sabido pues, que en el momento de modelar, si a tu modelo le pones demasiadas variables, es un modelo que no va a ser eficiente, a pesar de que todas ellas sean significativas. Entonces... ¿qué método usan o cómo, cómo evalúan ustedes qué variable meter y qué variable no meter en su modelo matemático?
2: Bueno, es una, una pregunta este, bastante, bastante interesante. Este, bueno, si, si bien, eh, eh, por ejemplo, en, 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 en macro, eh, pues, podríamos tener... Eh, eh, cantidad eh, muy grande de variables por las cuales nosotros podríamos eh, elegir ¿no? para, para tratar de modelarlas, primero nos apegamos a la parte teórica ¿no? en macroeconomía ¿no? y en particular en modelos que quieren eh, que, que, bueno, que su finalidad es proveer de, 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 una, de un pronóstico o una recomendación de, de política pública. Entonces eh, yo creo que ese sería el primer filtro que, que tienes que usar. ¿no? El, el segundo filtro es una vez que tienes tu modelo, que lo definiste, pues empiezas a probar las variables y tú lo que quieres ver es, bueno, dadas las ecuaciones que rigen mi modelo, eh, esta variable que elegí, ¿qué también la replican las ecuaciones que yo tengo? ¿Es un buen ajuste el que tiene mi modelo o no? ¿No? Es decir, ¿puedo replicar el pasado el pasado de esta variable? Si sí lo puedo hacer y si lo replica medianamente bien, porque los modelos, pues sabemos que no son perfectos, bueno, puede ser un candidato, ¿no? Entonces yo empiezo a evaluar por, por, por esas dos premisas. Una tercera premisa es que a la hora de hacer pronósticos, pues los pronósticos tengan sentido, ¿no? Porque una cosa es que si sí, mi modelo a lo mejor replica bien el pasado, mi, mi variable replica. Eh, eh, la replica muy bien el modelo, su pasado, pero tengo otra variable que es muy parecida, ¿no? Pero tiene una definición ahí diferente. Este, pero a la hora de hacer el pronóstico, pues no, no hay algo que tenga sentido. Entonces, una, una evaluación también correcta es pues, que, que, el, que, el, que el pronóstico tenga sentido y, y, y que, bueno, el margen de error de ese pronóstico pues, sea el más pequeño. ¿no? Esa es otra, otra premisa que se, que se utiliza. Y bueno, aquí también eh, eh, quisiera también ponerla en paréntesis, es que pues es, es, es también parte juicio del, otra vez del, del modelador, ¿no? este, si, 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 si las características de cierta variable, eh, si, si, si ciertas características de la variable eh, eh, no no van de acorde con, con tu modelo O quieres extender esas características Pues buscas otra Que, que te pueda que te pueda este, Dar lo que estás buscando ¿no? Entonces yo yo Muchas personas dicen que esto es como Ir a la pizca ¿no? el, el cherry picking ¿no? Vas buscando las variables este, O las manzanas que, estén, pues, que sean lo, lo mejor para el jugo de manzana que vas a hacer. ¿no? Ya bajándole un poquito más. ¿no? Este, vas a buscar las, las mejores manzanas para, para, tu, para que tu jugo sea el más sabroso. Aquí justamente entre el, es donde es la parte que yo quería explicar. Es donde entra el criterio del modelador. O sea, ahí tú empiezas a ver una, una, una naranja para, para tu jugo. Y, y a lo mejor puede ser bastante buena por fuera, pero por dentro no sabes. Sí, te tienes que meter a esa parte de, de sus características, tanto externas como internas, para poder también definir tú como
0: modelador si la vas a incluir o no. Súper excelente. Muy completa tu respuesta, Alberto. Y Ángel, esto me recordó mucho al, al derrame de pescado. ¿Te acuerdas? Que aquí podemos ver que vale. tanto el método Fíjate. como la, la mano de obra, digo, eh, claro, no, la mano de obra como si fuera el, el evaluador tiene mucha relación con el resultado del modelo.
1: Es correcto, son inputs súper importantes y creo que los menos controlables y por eso hay que tener una educación previa para tomar las mejores decisiones a la hora de hacer esa pizca de manzanas, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Sí, es correcto. De definitivamente, o sea, tienes que tener un, un, un contexto eh, profesional para poder hacerlo, ¿no? Es correcto.
1: Aún así, como bien dices, el modelador es la parte cualitativa y pues ya va definiendo qué toma y qué no toma. ¿no?
2: Claro, cl claro. Es, justamente como dices, es, es la parte es la parte cualitativa. Si bien tiene ciertos estándares para los cuales uh -huh. tú vas a elegir la, la, las, las naranjas, ¿no? este Tiene que tener cierto diámetro, ¿no? Cierto color en una escala de colores. Al final, el, el que tú, el, eh, tú tienes cierto juicio para decir para,
1: para decidir si sí si, si van o no van. Es correcto. Pues mira, eh, Alberto, viendo que la parte de la ciencia económica y de, de la ingeniería del proceso no está tan aislado uno de otro, eh, nos estábamos preguntando si dentro de Bajico es la banca del Estado o dentro de la banca múltiple existe departamentos de ingeniería de procesos ingeniería de mejora continua o,
2: ojo ahí, ahí en, 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 en lo que no es banca del estado verdad de, 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 dentro de tu pregunta sí quiero, quiero aclarar sí eso. sí sí no es la banca del estado es no la, no la banca está descentralizado verdad sí, sí 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 perdón. es un órgano autónomo no de, de nada, resto, aclarando aclarando un poquito este porque sí la definición hay cambia mucho el sentido el sentido de las preguntas y también el sentido de, de lo que la, la gente puede interpretar de lo que de lo que hace el banco eh, y bueno ya ya entrando en, en la pregunta digo al ser una institución si bien autónoma pero pública pues obviamente es, tenemos las auditorías de la de auditorías de, 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 de la federación no entonces para, para ello Necesitamos tener una ingeniería de procesos eh, atrás, la cual defina, pues, vaya, lo que se hace y cómo se hace en el Banco de México. Por ejemplo, les comenté que, bueno, una de las funciones del banco es, eh, es la, la en, emisión de, de, de billetes y monedas. Nosotros los fabricamos, ¿no? Entonces, atrás de ello, pues, se lleva, hay, hay una ingeniería de, 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 del proceso de fabricación de, lo, de los billetes y monedas, ¿no? Hay, hay un, un, una ingeniería en el proceso de tratamiento de datos. Al final de cuentas, hay mucha información confidencial que nosotros manejamos, de la cual nosotros tenemos que definir procesos y tener, tenerlos este, no tan solo definidos, sino auditados. ¿no? Y, y bueno, también por otra parte, pues... este por ejemplo otra otra de la parte donde la ingeniería de procesos entra muy de lleno con el banco de méxico es en la parte de ciberseguridad no solamente el interior del banco de méxico sino el exterior ¿no? entonces sí, sí estamos este, familiarizados sin embargo la, esta parte de, de ingeniería de procesos eh, hablando con, con, con profesionales como ustedes pues ahí es donde tú, tú notas que es diferente a lo que podría ser este, la ingeniería de procesos de la banca múltiple, como mencionabas, o como otros ejemplos, como otros ejemplos que podrían tener pues, en, su, eh, en su vida profesional. ¿no?
1: Sí, digo, tal vez la banca múltiple, al ser un negocio, lo que está buscando es la optimización de, de recursos, como estos cajeros inteligentes que llevamos en varios bancos, los cuales lo que buscan es una disminución de labor para hacer una optimización de de procesos que ya pueden ser 24 horas o, aunque el call center no está directamente relacionado con, con el banco, es un subcontratado, claramente un ingeniero de procesos puede definir cuáles son las preguntas que sí puede responder el bot y cuáles no, cuál es el porcentaje aproximado de esas preguntas para que el bot responda lo más rápido posible las preguntas más comunes y calcules correctamente cuánto, cuánto personal estás en el call center para responder preguntas más complejas, pero... Sino lo mismo una institución pública o una privada, ¿no? Los objetivos son completamente diferentes. Pero la ingeniería de procesos, al fin y al cabo, es la misma, ¿no? Entender los inputs, la transformación y dar la salida requerida.
2: Sí, bien, como dices, este po podría ser diferente, pero vaya, el, igual el, el objetivo de, de optimización de recursos, vaya, en ambos contextos está presente, ¿no? Eh, por una parte Es optimización vaya de recursos públicos mientras que en los privados el vaya esa optimización tiene que llevar a generar un beneficio no este económico
1: es correcto está muy interesante esta plática Alexis vamos a seguirle dándole flojo nos ayudas por qué? claro
0: ahora nos eh, gustaría saber tu opinión sobre un tema económico Alberto y es cómo ves a México en los próximos cinco años.
2: Eh, pues eh, eh, es una vaya, es una pregunta, eh, es una pregunta difícil en el sentido de bueno, como pronosticador, a medida que tú te alejas eh, en el tiempo que tú quieres hacer un pronóstico, pues entre más lejano, pues más incierto es eh, el, el panorama que puedas que puedas encontrar y más aventurado. Para uno, es pues, decir, decir, hacer algún comentario al respecto. Yo acotaría a lo mejor mi, mi, mi perspectiva sobre la, 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 la economía mexicana, tal vez a, a, a de, de, de uno a tres años. Y, y en este sentido, yo lo acotaría a eh, este horizonte, viendo los retos que tiene la, la economía en particular, y, y tratando de ser lo más breve posible, pues eh, tenemos en puerta una muy probable recesión en Estados Unidos, la cual, pues, este, por la relación comercial que llevamos con nuestro vecino del norte, pues va a impactar en, en la evolución económica de, de nuestro país. Entonces, yo creo que ese es el primer reto que tenemos, eh, que, que tenemos en puerta. Y hay otro que, que no lo tenemos en puerta, sino que ya está dentro de nuestra casa y es un tema también bastante, bastante importante, no solo en el tema eh, eh, en el tema macro, ¿no? Para las empresas, sino para las, las mismas familias, que es la inflación, ¿no? Y es un tema este, que a nuestra generación, vaya, este eh, eh, me incluyo en su generación, pues no nos había tocado vivir, ¿no? Este. Eh, eh, tal vez a nuestros, a nuestros padres les había tocado eh, eh, vivir inflaciones con niveles de inflación bastante altos. Eh, entonces ese es otro reto que justamente el Banco de México ha tratado de atacar y sigue 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 atacando con el fin de pues justamente preservar el poder adquisitivo. No obstante, pues mientras la inflación continúa en niveles elevados, pues el... Eh, el el panorama para México pues se, se vislumbra eh, pues bastante eh, se, se vislumbra incierto. A medida que la inflación comience a bajar, pues bueno podemos abrir a un panorama un poco más, un poco más positivo. Y bueno, el, el otro principal reto, además de la, de la recesión en Estados Unidos, y creo que es un reto que yo creo podría venir, no en el siguiente año, sino para 2024, sería la parte de finanzas públicas. Y, y, y es un tema este, que, que hasta el momento se ha contenido, eh, no, no, ha salido, um, no han salido riesgos derivados de este, sin embargo, a medida que, 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 empiece, que, que comience esta recesión, pues se va, se va a convertir en un tema un tema, vaya un reto eh, bastante importante para, para el país. No quisiera decir que es que, 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 que veo eh, eh, solamente la parte negativa, sin embargo eh, sí sí veo sí veo la parte de retos eh, eh, que, que se vienen ¿no? para, para los próximos para los próximos tres años. Aquí inclusive me gustaría incluir tanto a ustedes como como, como al público, este vaya, su opinión al respecto, eh, yo creo que, que sería de bastante gran ayuda, por ejemplo, uno de los temas que también se han eh, desprendido, eh, si bien vemos este panorama incierto para la economía mexicana con, con avistamientos de recesión, pues en... en eh, de un año, de, del año pasado hacia acá, pues hemos visto un peso, eh, un tipo de cambio, pues bastante, bastante fuerte, con, eh, vaya, vaya, con un desempeño eh, bastante bueno a pesar de los retos que se ven hacia adelante, entonces, por ejemplo, a mí me gustaría conocer la, su opinión, este, la opinión que ustedes tienen eh, sobre, sobre el tipo de cambio. ¿Ustedes creen que los niveles en los cuales se encuentra el tipo de cambio es sostenible? O sea, vaya, ustedes dentro de, 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 sus, de, 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 su, de su contexto profesional, ¿les parecería bien que el tipo de cambio esté, esté en los niveles en los que está? ¿Les gustaría que fuera más bajo? Aquí yo creo que puede entrar un tema interesante interesante de discusión con, también con su público.
1: ¿Qué dices, Alexis? Dijo el ángel. Yo creo que depende mucho, ¿no?, de, de quién seas, o sea, si estás teniendo, no sé, se me ocurre, un seguro total a 10 años, en el que estás invirtiendo en dólares, pues estás en el hoyo, ¿no?, porque si el tipo de cambio sube, pues probablemente en el futuro vas a recibir más, pero ahorita si das 10 mil pesos al año, pues ya no van a 10, van a ser 15, 20, si estás en una industria como la que yo estaba en el pasado en donde vendías a Estados Unidos y veías un tipo de cambio que bajaba, pues también tus ingresos y tu venta ha bajado, pero al contrario, si veías que el peso se iba para abajo, pues eso quería decir que los americanos te iban a comprar mucho más, lo cual era beneficioso, o en la cuenta de lo que estoy trabajando ahorita es logística y en Colombia, digo, sé que no es México, pero podrías llegar a ser similar, uno le exige al transportista, necesito camiones más nuevos, ellos nos comentan, sí, con qué los compro, si mi peso se está devaluando cada mes y mis camiones me los traen de Estados Unidos y es en dólares entonces creo que depende bastante de en qué lado de la balanza te encuentres para saber si crees que es bueno o es malo que el tipo de cambio se vaya para arriba o para abajo, yo particularmente creo que para el siguiente año con lo poquísimo que sé eh, pues íbamos vamos a volver a sobrepasar los 20 pesos por, por dólar. qué crees, Alexis? Oh, perdona, pero te ibas a comentar algo.
2: No, justamente iba, iba, a, iba a preguntarle, a Alexis, porque justamente, como dices, pues es, eh, depende de qué lado de la moneda estés, pues el, el, la perspectiva que quisieras tener para el tipo de cambio, pero me pareció bastante interesante pues el contexto profesional que diste, ¿no? el, el, el caso de, de Colombia, ¿no? Con este problema de depreciación. Este, y, y digo, pasando con, con Alexis dentro de tu, de tu contexto profesional, ¿cómo ven el tipo de cambio hacia adelante?
0: De acuerdo. Bueno, yo, Angel, yo tengo un perfil menos economista que tú. Entonces mi opinión no va a ser eh, tan robusta como la tuya, pero yo pienso que al igual, eh, mucha gente invierte en, en protección cambiaria, ¿no? En dólares. Y yo sé que eh, si el precio si el peso se aprecia, a ellos les va a afectar, ¿no? van a perder sus, van a, sus rendimientos en esa inversión, van a ser negativos. Igual pienso que la gente que, que manda remesas a México también le va a afectar, que es un tema que, que es bastante eh, fuerte aquí en México. Mucha gente, no, no sé el volumen exacto, pero sé que una cantidad muy fuerte de ingresos en el país son debidos a las remesas, pero también... Desde mi, desde mi perspectiva personal, siento que un peso más fuerte globalmente es bueno para todos.
2: Bueno, creo que también aquí este, eh, salió con, con tu participación a la luz un tema bastante, digo, importante. Este, la, digo, me, se me hizo... Relevante lo que mencionaste acerca de, de las remesas y, y, y esto lo voy a, a unir a, a lo que mencioné sobre la recesión, la recesión económica. En particular, este, pues sí, como dices, a medida que, que el, el, el peso se continúa apreciando, pues los dólares que mandan, eh, este, eh, vaya, compran menos eh, menos bienes, ¿no? Porque porque pues el, el, el peso está 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 siendo más fuerte y las familias que reciben estos dólares tienen menor posibilidad de consumo, ¿no? entonces en ese, en ese sentido este, una recesión económica en Estados Unidos pues también impacta el flujo de remesas que va, que va a haber en México este, para, los, para, los para el siguiente año ¿no? en particular y esto es bastante importante porque pues una parte del consumo privado de las familias es decir, el, el consumo de las familias, pues es explicado, en particular de las familias con menores recursos, es explicado por esta parte de, de, de las remesas, ¿no? o, o está asociado más bien a, a, a la parte de las remesas. Entonces, justamente si, 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 si vemos cómo de, 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 del tema de la recesión cae de forma, por así decirlo, piramidal, pues otros temas los cuales pues afectan,
1: no el, eh, la evolución económica de, del país esta emoción en un año cuál es la situación pero yo creo que en general <risa> México es más fuerte ¿no? digo
2: la, la probabilidad de que caiga en recesión Estados Unidos es alta pero todavía sigue, o sea, no es un hecho todavía este, ahora bueno nos podemos meter a, a Temas más cabalísticos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este, ahorita que está la Serie Mundial, eh, bueno, los años en, eh, están jugando los Phillies de Filadelfia contra los Astros de Houston, y bueno, ahí hay, en temas cabalísticos, las veces que ha quedado campeón de la Serie Mundial los Phillies de Filadelfia, ha habido una, ha, ha habido una crisis financiera. Entonces. No, <risa> no
1: pues que no ganen.
2: Entonces, bueno, lo vemos, lo, lo podemos ver muy abrumador, eh, como se los estoy mencionando, o de, del otro lado, ¿no? De, 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 del lado como un reto, ¿no? O sea, si, si bien ven, vemos venir una recesión en Estados Unidos, bueno, pues también del lado, de este lado, pues hay que ponernos en cierta medida a trabajar. ¿Y en qué sentido digo a trabajar? Bueno, pues empezar a prever ciertas cosas, en, en temas en temas de ahorro no en por ejemplo en la parte en la parte logística o contractual pues con coberturas si es si es que es posible digo es es en ese sentido que uno pues pues este, va, va va realizando acciones acciones al respecto ¿no?
0: oye me imagino que de repente se encuentra con muchos de esos fun facts no con los modelos económicos como lo comentabas de la serie mundial Sí, claro, claro,
2: claro, es, y, 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 y somos también este muy cabalísticos en ese, en ese sentido, ¿no? Bueno,
1: pues hay que ver qué pasó la última vez que Argentina ganó el mundial, porque seguramente este año va a ganar, o yo espero.
2: <risa> Vamos a ver, pues pues ya ya justamente los, los principales bancos de inversión empiezan a hacer sus... Eh, eh, a, a generar sus probabilidades de, de quién va a ganar la, la próxima Copa del Mundo y, y justamente Argentina es uno de los favoritos Digo, no No concuerdo, pero va, bueno, vamos a ver, a ver A ver qué tal qué tal, qué tal tal Viene este mundial ahora Invernal
1: Ya estaremos platicando De eso en diciembre, a ver quién ganó Pero bueno Oye Alberto Hemos hablado bastante de, de la parte de Numérica, cuantitativa yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y teníamos ingeniería económica, nos, y tal vez esté malo, yo estoy recordando mal, pero nos mencionaba que los modelos económicos en general se basan en entes o personas eh, ficticias, las cuales toman las mejores decisiones con la información que tienen. Pero también había otro concepto de economía conductual en donde no siempre una pérdida de 10 pesos impacta del mismo modo que una ganancia de 10 pesos. Entonces... Yo sé que tal vez no está dentro de los conceptos macroeconómicos Pero tú nos podrías hablar un poquito de, de la economía conductual Bueno, este vaya,
2: la, la economía conductual va, es, es, es una rama que se desprende digo, de, 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 de la ciencia económica en particular, de, 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 la, parte de, la, de la parte micro Aquí como, como mencion, me, mencionaste, bueno que, que modelamos alrededor de, 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 de agentes ficticios yo ahí diría más que ficticios es vaya un agente representativo ¿no? tomamos ciertas características de, de, de los agentes de, de cierta economía y lo hacemos representativo para ver en, 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 en ciertos términos pues qué va a pasar con este eh, cómo va a reaccionar a cierto incentivo no en la, eh, eh, la parte de economía conductual trata de estudiar más la, la digo da, dado dado esto este trata de estudiar más la, la parte de bueno, la elección individual eh, eh, esa esa eh, esa reacción a cierto a cierto incentivo por qué tuvo esa reacción ¿no? ¿Y a, y a qué me refiero, porque tú me voy a meter a lo mejor en conceptos que no son este, parte de mi, de, de, este, de, de, de mi formación académica, pero vaya, eh, eh, si esta reacción que tuvo el individuo fue porque con, eh, tenía toda la información disponible para tomar esta decisión o, o, la, o la información era incompleta. Dado eso, empezamos a meternos en temas un poquito más a lo mejor filosóficos de si las decisiones que están tomando las personas o, o las acciones que toman ante ciertos incentivos son racionales. ¿no? ¿Cómo funciona esta racionalidad en los individuos? Entonces, justamente cuando empezamos a, a meter estos temas, empezamos a meter la parte... Eh, eh, la parte de los estudios de, de, de psicológicos, ¿no? este, ahí empezamos a, a, a tener una, una convergencia entre, entre los estudios psicológicos y la ciencia económica, inclusive este, los neurológicos ¿no? para el estudio de cómo el cerebro pues, reacciona ante ciertos incentivos. ¿no? Y no solamente sería en el, en el contexto de, bueno, una persona este, hace algo bien, le doy 10 pesos, no lo hace, no le doy nada, ¿no? Sino que también esto se puede trasladar a la parte de apuestas, ¿no? De, 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 de aversión al riesgo, ¿no? Y si esa aversión o, ese, eh, o esa, eh, pro, eh, o esa eh, propensión al riesgo se deriva de que tú tienes toda la información, de que no tienes nada de información, de que eres racional, de que no eres racional. Entonces, trata de estudiar estos, estos temas este, y, y conjeturar entre, entre, entre diversas este, pro, eh, profesiones. ¿no?
1: De acuerdo, pues muchas gracias por ahondar en este campo. Creo que con esta respuesta a esta pregunta le hemos dado más redondeza a la plática, hablando un poquito de microeconomía, mucho más de macroeconomía que es tu especialidad. Pues, gracias por,
0: por ese acercamiento. OK, continúo con el, con el programa, Ángel. Entonces, bien, Ángel y yo estamos muy a favor de la, de la educación, ¿no? Compartir conocimiento. Nos gusta mucho compartir experiencias, invitar a gente como expertos como tú de hablar para que hablen de temas de interés. Pero, bien, también creemos que, que todo esto que estamos hablando en cuanto a conceptos que tienen que ver con el dinero, con el manejo de recursos, tienen que ser universales y parte de la educación desde la niñez hasta la vida adulta. Entonces, ¿qué conceptos financieros económicos crees que son obligatorios que un niño de primaria, un chico de secundaria o prepa y un adulto de universidad tienen que conocer? Eh,
2: bueno... Bueno, me parece muy buena muy buena, muy buena este, tu, tu pregunta, este, en particular, bueno, del, del tema, en el, en el tema de, lo, de la educación me parece bastante importante, ¿no? Y, y, y la educación, digo, me parece importante debido a que pues, es uno de los, es, es el es de los principales motores de crecimiento de largo plazo en un país, ¿no? La generación de capital humano de calidad. ¿no? Entonces, en, el, en, en este sentido, pues, respondiendo a tu pregunta, antes de, de, de incluir algún concepto eh, financiero eh, dentro de la educación básica en México, yo creo que se debería enseñar las matemáticas de una manera más fundamental. ¿no? Eh, eh, en, en, de una manera en la que nosotros este, Le encontremos Lógica A, a, a las matemáticas ¿no? Los fundamentos matemáticos Son importantísimos eh, Muchas personas dicen Pues es que yo no, lo que yo voy a hacer ¿no? No, no tiene nada que ver con las matemáticas Y eso es el, es el error Que muchos cometemos Inclusive yo este, lo, lo cometí en algún momento eh, eh, yo creo que el, 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 un buen fundamento matemático genera que, que las, la, las personas tengan la... Un, aumenten la capacidad de, de, de razonamiento y de lógica, ¿no? Que son dos, dos conceptos bastante importantes y que creo que en la educación en México se dejaron a un lado. Estoy hablando, por ejemplo, en la educación secundaria, ¿no? Este... Creo que el, el déficit educativo que, que hay en México debido a que no hay una buena enseñanza de las matemáticas es, es, es provocado por ello, por, por, porque no hay, no hay una buena enseñanza de las matemáticas. Eh, no sé, por poner un ejemplo, o sea, la, cuando le hablas a, a un niño de fracciones, este cuando crece, o sea, te, lo aprendes todo tan mecánicamente, tan. Este, o sea. Vaya, pues sí, mecánicamente, que cuando creces, pues no sabes que una fracción, a final de cuentas, es una proporción, ¿no? Una relación entre, entre dos cosas. Entonces, justamente el, el, el buen desarrollo de las matemáticas va a permitir que los niños puedan, este, eh, pues tener esta habilidad, ¿no? Lógico-matemática de empezar a relacionar, relacionar, relacionar las cosas. Y, y, y la, otra, la otra parte que creo que también pues, este, tenemos un déficit bastante grande es en la parte de comunicación, o sea, en la, la, parte, la parte del español. Y no me voy a meter en nada de, de, de la parte de lenguajes, eh, sino en la gramática, ¿no? la forma en la que las personas expresan sus ideas. ¿no? Yo creo que es otra parte que no, sea, no se enseña tal cual en México, sino se enseña: mira, esta es la gramática. Aquí tienes los artículos, estos son los verbos, estos son los adjetivos, pero la, una idea, que de esa idea surge un argumento, no, o sea, se aprende de manera didáctica, ¿no? Son, son yo creo que, cosas que, 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 que han generado este déficit educativo en México, ¿no? Y, y son dos cosas que se tienen que atender con premura. Ya pasando a la parte, una vez que se atiendan estos, estos, estos dos pilares este, de la educación, yo creo que, digo, por supuesto que tiene que haber, que, que se tiene que incluir la, la educación financiera en México. Yo creo que desde primaria es, es importante aprender los conceptos de ahorro, ¿no? conceptos, conceptos muy básicos, ¿no? Eh, eh, vaya podremos ir avanzando a medida que, que, que avances en los ciclos escolares, pero que, que, los, que los niños sepan eh, qué es el ahorro, para qué sirve, y qué beneficios le puede traer hacia el futuro, eh, yo creo que es, es primordial. ¿no?
0: Súper, y totalmente de acuerdo, sobre todo con la parte de las matemáticas, que vemos demasiados métodos, demasiados tipos de... de... Problemas, pero no sabemos el por qué. No en la primera nunca señal por qué sacamos tales fracciones, o en la secundaria, por qué usamos tales cálculos para obtener el punto, el valor de x de la gráfica. Cosas que, que, que son imprescindibles para que a un chico le llame la atención. Eh, las matemáticas no lo cubren en la educación básica.
2: Bueno, sí, yo capaz, creo que es también ¿no? muy. Y, yo, y creo que también hacia futuro es bastante, bastante importante este aspecto porque hacia donde se está mm -hmm. mudando todo, eh, todo el, el mercado laboral es esta parte lógico-matemática, ¿no? O sea, ya, ya, digo, se va a empezar a sustituir el trabajo, ¿no? Por, por la automatización. Y a final de cuentas, digo, la automatización no es mala. Pero aquí es donde nosotros tenemos que trascender del trabajo a la automatización. ¿Y ¿Quién es el que, el que genera esa automatización? Pues las personas, carreras, que, que tienen bases fundamentales matemáticas, ¿no? Este, los, este, los programadores, este, digo, inclusive no nos, no nos alejemos mucho, eh, los abogados inclusive ya están empezando a programar. ¿no? Entonces programar implica tener una base lógico-matemática bastante fuerte, ¿sí? Y, y me refiero a los abogados, empiezan a programar porque ya los, por ejemplo, los contratos, los empiezan a hacer este, en automático, ¿no? Programan el contrato, y llega una persona con ciertas características y el contrato se llena solo, y ahí está. ¿no? Entonces, este, a lo mejor te quieres meter a estudiar leyes, pero, pero ya estamos mudando esa parte donde, donde empieza a converger eh, 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 la programación,
0: las matemáticas, la lógica si mucha... estamos en medio de otra formas digital exacto, exacto
1: es correcto y como bien decían también la parte de ser capaz de, de unir dos ideas de manera lógica yo tengo la oportunidad de ayudar a ciertas personas aprendiendo inglés o francés pero te das cuenta que que no aprenden tan rápido porque tampoco comprenden, pues, el propio español. Entonces, sí es interesante esta parte que no te enseña. Creo que en eso te doy la razón, Alberto. Creo que un servidor aprendió un poquito a hilar ideas, pero cuando tuve que prepararme exámenes de certificación de inglés, porque te lo enseñan para la certificación, pero yo ya tenía 18 años, entonces como que por lo menos unos 10 años tarden en aprender a pensar verbalmente de modo congruente. Tienes toda la razón, si los niños empezaran a argumentar desde que son niños, su, su estructura de pensamiento verbal y matemática nos empujaría hasta tal vez ser economistas natos, ¿no? Bueno, déjame decirte que, 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 que ni
2: tanto, o sea, yo, yo, yo digo esto de, 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 de que se debe este, tener, bueno, una educación en matemáticas, este fundamental, bastante sólida es porque lo viví yo ¿no? vaya yo en secundaria eh, yo era de los que pensaba, no, pues es que cuando sea grande yo no voy a esperar que no sea que no esté relacionado con matemáticas y, y, y digo, son, son las ironías de la vida ¿no? Este, eh, y, y justo en secundaria yo veía las ecuaciones y decía, ¿por qué le ponemos Letras, a los números, o sea, ¿para qué? ¿No? Y me lo aprendí de forma mecánica, ¿no? La, las leyes de los signos, por ejemplo. Si cruzas el signo de igual, el más se convierte en menos. Sí, a ver, ¿qué hay detrás? ¿no? Eh, eh, esa... esa eh, que, 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 los, que los niños y jóvenes estén aprendiendo por asociación en vez de por mecanización, pues es bastante fundamental, porque así van a tomar mejores decisiones para el futuro, ¿no? van a tener este, este razonamiento lógico, este razonamiento matemático. Y no estoy diciendo que, que solamente eso, ¿no? Del razonamiento racion, del lógico y matemático también viene el creativo, ¿no? O sea, este, grandes grandes pintores, este, escultores, están basados en matemática. O sea, vaya, la, la, la perspectiva en, en, este, en, en el arte, pues es más que proporcionalidad matemática ¿no? vaya volvemos a, a eso ¿no? y eso no quiere decir que las personas dejen de ser creativos porque pues tenemos obras de arte impresionantes ¿no? que han sido, que son fundamentadas en, en el pensamiento de los matemáticos, aparte del creativo que ese pues, sin, sin lugar a dudas este está presente
1: es completamente correcto Alberto y bueno, ya que estamos hablando un poquito de, de nuestros pasados, de cuando tú estás en la secundaria, de cuando intentaba hacer mi certificación, si tú tuvieras la oportunidad de hablar contigo mismo cuando estabas por entrar en la facultad o ya en la facultad, ¿qué consejos te, te darías a ti mismo ya con todos los años que tienes después de que pasó este periodo, con toda la experiencia que tienes? ¿Qué te aconsejarías a ti mismo para tu vida profesional y tu vida personal? Pues, pues yo, yo
2: creo que, que sería más que nada tener bien definido un plan, justamente eh, eh, entrar a la mejora continua. no, Definir bien un plan eh, eh, y definir bien la trayectoria, hacia dónde quieres llegar. Si tú tienes bien definido eso lo, y, y lo tienes bien estructurado, lo vas a lograr o sea yo 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 me, me, me apego mucho a un este pues a un lema de, de, de los clásicos no no hay viento favorable para un barco sin rumbo entonces si tú tienes un rumbo concreto tú vas a encontrar ese viento favorable porque sabes a dónde vas entonces yo yo creo que eso ese es el ese ese, ese ese lema lo, lo mantendría no si, 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 si tuviera que, que llegar y, y decirme, este, yo eh, recién, recién entra ingresado a la carrera, pues yo, yo creo que le, le diría eso, define bien lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir, yo creo que sería eso y, y a lo mejor ve, mi, mi consejo para las personas que, que van a ingresar a una carrera o que ya están en una carrera, es que Definan muy bien la trayectoria profesional Que quieren llevar Hacia dónde quieren ir Para qué están estudiando lo que están estudiando ¿no? Yo creo que Tomamos muy jóvenes La decisión de A qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas Y, y, y A veces lo hacemos Sin un plan ¿no? y, y es muy importante, es muy importante tener, tener ese plan presente Tal vez no lo vas a tener Bien estructurado Pero si sabes a dónde vas a llegar es, es, eh, 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 vas a encontrar la manera de llegar
1: Pues muchas gracias Alberto por esta respuesta tan honesta. Como te comentábamos cuando te platicábamos del proyecto, uno de los drivers para que Alexis y yo estemos en este proyecto es ¿quién nos hubiera gustado que a nosotros nos dijeran cuando estábamos más jóvenes? Entonces este consejo que das es muy valioso para, para el auditorio. Sí,
2: bueno, ya hablando, entrando al, al tema, pues, del proyecto, pues, me parece un, un proyecto, pues, que tiene que tiene justamente los elementos para ayudar este y para apoyar a, no solamente a profesionistas en diferentes ramas, que eso es bastante importante, sino también a personas que están estudiando, que van a ingresar a una carrera, pues, me parece que es un proyecto que les pueden ayudar mucho a definir, a definirse, y a definir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y, y por eso también los, los felicito. ¿no? Gracias, gracias.
0: Gracias. Bueno, tenemos un poco más de tiempo, Ángel, así que voy a con el siguiente tema. Me gustaría saber tu postura sobre las criptomonedas. Antes de, de, de escucharte, pues sabemos que en el tema de criptomonedas un aspecto clave es la descentralización y me imagino que eso es algo que le molesta mucho a México, ¿no? El tema de no, no poder controlar con el manejo de, de una moneda. Entonces, ¿cuál es tu postura sobre esto? ¿Estás a favor, en contra? ¿Crees que en algún momento en México eh, exista una criptomoneda que, que replica el peso o, o algo similar y que sea legal en todo el país?
2: Sí, bueno, este... Bueno, en particular, primero, este, con el tema de las, de las criptomonedas, es, es primero importante definir pues, qué es el dinero ¿no? y qué funciones cumple. Eh, vaya, el, el dinero es, 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 es un medio de cambio ¿no? y tiene que ser aceptado por toda la sociedad para saldar este, o para, para realizar la compra y venta de, de bienes y servicios. Tiene que ser una unidad de cuenta, ¿no? Y esta unidad de cuenta permite, pues, fijar precios, documentar deudas, documentar activos y, por otra parte, tiene que ser un depósito de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, permite transferir este, la capacidad de compras y bienes y servicios a lo largo de, del tiempo. Es decir, pues, yo puedo tener mi, o sea, que, que prevalezca el poder adquisitivo de, 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 esta, de, de este dinero a lo largo del tiempo. Una vez definiendo definiendo el dinero, yo en, en particular, para mí, en lo personal, las, las criptomonedas, yo las veo como un activo de especulación. No las puedo, eh, no, no, no las podría clasificar como dinero porque no cumplen con, con la definición de dinero, ¿no? O sea, sí son un medio de cambio, pero no son aceptados ...completamente por la sociedad... ...son una unidad de cuenta... ...pues no del todo... no. ...dado, dado lo, que ya, lo que ya vimos que pasó... ¿no? Este, ...tiene una volatilidad increíble... ...entonces... ...a medida que tienen... ...una volatilidad grande... ...pues la unidad de cuenta... Te, te ...pierde esa, 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 ese, ese, esa función... ...no... Eh, este, ...por otra parte... ¿Cuál es el futuro que, le, que, le, que yo veo en, en las criptomonedas? ¿no? Y, y, y entrando en... Pues ya, ya hay una diversidad enorme. De, 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 de una gran diversidad de, de criptomonedas. Y mi, mi perspectiva es que... Pues yo, yo haría referencia a una experiencia... Histórica, una experiencia anecdótica ¿No? En México Y a lo mejor me voy a meter en historia Pero es para, para sustentar Mi ejemplo, en el México revolucionario Cada estado tenía su moneda ¿no? y, y inclusive había Estados hasta que tenían, que tenían Dos monedas Este Inclusive los Este Villa emitía monedas ¿no? Este había, había mucha emisión de moneda por diferentes instituciones. El problema es qué credibilidad tenía la moneda de cada estado. ¿no? Entonces, al, fin, al final de cuentas, en esta experiencia histórica, ¿qué fue lo que sucedió? Y no solamente pasó en México, sino pasó en, 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 a medida que se fueron desarrollando las principales economías del mundo. La emisión de billetes y monedas se centralizó. ¿no? Porque al final de cuentas... La, la, la moneda que, que emitió Pancho Villa pues tenía una volatilidad increíble porque no tenía credibilidad. En cambio, digo esto lo voy a poner como ejemplo porque no tengo el sustento, pero por ejemplo la moneda que emitía el, el estado de, de, de Nuevo León este, pues tenía mayor credibilidad, ¿no? porque el contexto económico de Nuevo León era, era mucho mejor al de otros estados, tenía menor volatilidad. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que, pues, la mejor decisión fue centralizar todas estas billetes y monedas en papel a que, pues, al final de cuentas, un banco central tuviera, tuviera esta tarea. ¿no? Yo creo que lo mismo de esta experiencia histórica va a pasar con las, este, con las criptomonedas. Eh, yo creo que, bueno, va a, vamos a tener una institución central global. Que va a regular y definir el este, pues el, la, la vaya la emisión de, 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 de las criptomonedas, ¿no? no va a suceder con estos no va a suceder con el bitcoin, con el ethereum, eh, etcétera, sino que, que va, 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 vamos a, a, a recaer, vamos a converger en una, una institución centralizada. Esa, esas serían mis perspectivas. Ahora, viendo las viendo la, la, las criptomonedas como, como activos, no están respaldadas por, por algo. ¿no? Este, no, no hay un respaldo eh, más que el blockchain. Es todo lo que hay, un respaldo de credibilidad interusuario, eh, virtual. Entonces, digo, los puedes usar como activos especulativos, pero pues, corres bastante riesgo.
0: Perfecto. Pues eh, o sea, Ángel, ¿algo más que te gustaría preguntar sobre ese tema o algo más?
1: Mm, pues no mires, ya se me acaban las preguntas. ¿Tú, Alexis, o Alberto? ¿Tú qué quieres preguntar algo también?
2: No, pues simplemente agradecerles, este, agradecerles la invitación, agradecerles a su, a su público, pues el el escucharnos el escuchar este episodio yo creo que, yo creo que se podría definir algún, algún debate en, dentro de, de, de sus redes sociales sobre qué perspectivas este, qué perspectiva de la eh, evolución económica del país tiene su, su público no si cree que, que si va si va vamos a caer en recesión no este estaría padre de, pues, realizar un, que, que tengamos una interacción, un debate, yo creo que una de las, de las ventajas de, pues, de, de, de ahora la, eh, la, la virtualización de este, de este tipo de entrevistas, pues, es eso, ¿no?, interactuar con el público y qué más, qué más, este, interactuar de esa manera, ¿no?, con una encuesta, con un, eh, con alguna argumentación, y si tiene alguna alguna duda, alguna pregunta, pues pues adelante. Claro,
0: yo me cargo de eso, de publicar encuestas en la página de Instagram, sí, Instagram sí. para que estén pendientes de público. Ahí coloco una que otra pregunta en las historias. ¿Sí? Perfecto,
2: perfecto. perfecto. Sí, 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 que, que se coloque en una una historia, sí, una encuesta y, y, y vemos, no ya después de ahí podemos inclusive podríamos generar otra plática de lo que derivó de esas encuestas no es
0: después... Perfecto pues Ángel, terminamos, pues, antes agradecerte Alberto por tu tiempo por también tu atención las preguntas que respondiste creemos que todo esto va a ser de demasiada utilidad para el público de Ingenio y va a ayudar a mucha gente
1: Oye Alexis, aprovechando el espacio y aprovechando, estamos hablando de Banxico, creo que también es importante mencionar, más que yo fui beneficiario, que también Banco de México da becas, beca financiamiento FIDER, para quienes quieran hacer su maestría en el extranjero, yo le tengo particular agradecimiento a Banxico, porque sin ellos no, no hubiera podido, entonces también ese pequeño comercial que le puede servir a alguien, busquenlo en internet, FIDER, Banco de México, y están a excelentes tasas, muy bueno, se los recomiendo ampliamente
2: sí de definitivamente yo también fui este beneficiario de este programa, ¿no? Son, son becas préstamo este, uh -huh. para, para este, vaya, estudiantes de posgrado. Eh, y bueno, es, es una vaya una iniciativa que va en pro de, de esta eh, pues de este impulso en el capital humano del país. Y yo creo que es un recurso que si está, que si alguien en su público está pensando en, en estudiar un posgrado es un recurso al cual pues tiene les, este, les aseguro que no, no se van a arrepentir de, 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 de aplicar no y, y, y el beneficio que van a tener va a ser eh, va a ser exponencial
1: próximamente
0: es
2: correcto <risa> próximamente, ojalá, el
0: ojalá el bien Ángel sin nada más que comentar esto fue ingenio
1: ingeniería de procesos más allá de la manufactura.